0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Esta semana recebemos realeza no Bola ao Ar. Tisha Penicheiro, a melhor jogadora portuguesa de sempre, é a convidada de um episódio em que falámos da WNBA, de Nemi e onde houve juras de amor a Russell Westbrook. Para além disso, tivemos também tempo para responder a perguntas do Patreon e para a já habitual rubrica One apoiada pelos nossos amigos da Betano. Vamos a isto? Bora! Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. O meu nome é João Diniz. Comigo tenho, como sempre, o mais bem vestido comentador desportivo de nacional, Ricardo Brito Reis. Mas Ricardo, hoje temos realeza connosco. Temos realeza.
1: Mais mais do que realeza, hoje temos a verdadeira GOAT.
0: A verdadeira GOAT. (risos) Connosco temos Tisha Penicheiro, Patrícia Penicheiro. Tisha, estás boa?
2: Tudo bem, tudo bem, não não me posso queixar. Tem sido um ano um bocado esquisito, para dizer, para não dizer mais, mas neste momento está tudo com a saúde, eu, a família, por isso isso é que é é necessário e é preciso. Ah, Por isso, não me posso queixar.
0: Para quem andou a dormir nos últimos 20 anos. (risos) <risos> 15 épocas na WNBA corrijo me se eu estiver enganado duas vezes All, all WNBA Team quatro vezes All Star da WNBA e mais importante que tudo a primeira pessoa que eu alguma vez entrevistei na vida, há 5 anos no SAP 24 esta é a coisa mais importante é é verdade é, é verdade é a verdade.
2: coisa mais importante
0: é verdade é verdade Portanto, começaste, foi por alturas começaste, começaste a fazer as neiras com a Ticha sim sim foi por alturas em que em que a Ticha tinha sido nomeada uma das 20 melhores jogadoras de sempre da WNBA uh, já foi há cinco
2: anos basicamente eu lancei-te na comunicação social
0: ah, se calhar é demasiado forte. Lançar, se calhar, demasiado Marte, é. Lançar, demasiado. Se calhar empurraste, empurraste um bocadinho. Vá. Lançaste lá um bocadinho. para
1: cima e depois foi sempre a cair, foi sempre <risos> sim, a descer. <cair>.
0: Sim. <risos> sim, comecei lá em cima e depois. É um bocado como. Agora estava aqui à procura do nome de um jogador, mas não me vou lembrar a tempo. Uh, primeira pergunta de todas, visto que está a chegar à época. É verdade que as melhores sardinhas da Figueira se comem na casa do Benfica?
2: Eu vou sempre ao Maravista. <risos>
0: Pronto, agora, pronto. agora. Havia, há, este sei, mito, há este mito, mas há este meu pai, mito. O meu pai ia muito à figueira quando era novo, e havia este mito: que as sardinhas, as melhores sardinhas que comiam na casa do Benfica. Isto é só para, para desligar, para fazer as pessoas desligarem quem vinha à procura de, de falar isso. sobre a NBA, para fazer as pessoas desligarem.
2: Fala de sardinha. Agora, é, mas é na casa do Sporting, não é do Benfica. Ah, isso não, é bom.
1: O, o João isso. estás a falar o coração do João, sim. Sim,
0: sim, sim, sim. sim. Obrigado por isso. Obrigado é. por e, por do pai, e do meu pai, do meu pai. Já,
2: 19 anos? Sonavantes,
0: sim, antes. não era Sonavantes. nascido. Senti agora um quentinho. Senti agora um
1: quentinho. Olha, então, como temos, que bem, ir, temos, que, temos que ir ao
0: Mar à Vista. Temos que ir ao mar à Vista, maravista,
1: maravista, 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 sim. Mar à Vista, sim. Acontece. Próxima aquilo vez que estivesse pagas, na fogueira.
2: Pagas e aquilo é até desejo vasto, não? Estão sempre a trazer sardinhas, broa e salada, só vendem isso. Pronto, eu também. As sardinhas são espetaculares e é mesmo na hora à vista, porque estás em frente ao mar, então se aquele cheirinho à maresia, ainda sabem melhor. Não preciso de mais nada, nada.
0: sardinhas e broa para mim, estou bem. bem. Olha, como é que tem sido a vida depois depois do basquetebol profissional?
2: Tem sido boa, eu quando me retirei estava já um bocadinho coxa, acho que sei que era a altura mais (risos) mais que necessária de... De, de dizer adeus ao basquete, uma pessoa sabe sempre que esse dia vai chegar, é inevitável. Eu comecei-me a preparar mentalmente para ele. Eu passei o meu último ano em Chicago, 2012, foi foi muito difícil, porque em termos de lesões foi complicado. Eu passei mais tempo a, a fazer tratamentos do que passei a jogar, e então foi, mas em paz com com a, com a minha carreira. Acho que o basquete me deu mais do que eu alguma vez podia imaginar. Uma menina nascida na Figueira da Foz, sempre. Sonhei alto, mas nunca acho que sonhei tão alto. E, e comecei a preparar a minha transição, a, comecei a, a fazer as coisas que tinha que fazer para ser agente. E então continuo ligada ao básquet, que era essa a, a, a ideia que eu tinha, nunca conseguia desligar, porque foi amor à primeira vista e vai ser o amor de toda a vida, não é? E então acho que tem sido uma boa transição, gosto do que faço, claro, há dias mior, melhores, outros piores, mas neste momento estou satisfeita com, com o meu trabalho, com as jogadoras que tenho, e com aquilo que eu consigo uh, transmitir a elas e, e continuar a ver os jogos e, e avaliar as jogadoras, e isso é o que, que eu gosto de fazer.
0: Quando é que achas que voltamos a ter uma portuguesa na WNBA?
2: Não sei, espero que seja mais, mais, mais cedo do que nós esperamos, não é? mas neste momento acho que todas as nossas esperanças estão no NEMIAS e espero que este, este verão consigamos pela a primeira vez ter um português na NBA. Uh, e claro, eu sou sempre fã das mulheres um bocadinho mais do que dos homens, por isso que o NEMIAS tenha muita sorte, mas que eventualmente uh, também tenhamos outra jogadora na, na WNBA.
0: Agora, se tu tu até és a gente, até podes fazer aí, facilitar aí, fazer aí umas (risos) umas pontes para ter uma jogadora portuguesa na WNBA. Já temos temos saudades, acho eu, Ricardo, não tens?
1: Tenho tenho muitas saudades. saudades. Temos o basquetebol de formação feminino em Portugal, está bem. Temos muitas miúdas, temos algumas miúdas nos Estados Unidos. Não temos ninguém que esteja projetado para para chegar à W. mas mas acreditamos que com com tempo, com com paciência, há de surgir surgir algum algum grande valor que possa possa eventualmente lá chegar, não é é fácil, é um clube muito restrito a WNBA e cada vez mais, é uma competição que está a crescer muito, 25 temporadas e e todos torcemos para podermos ter em breve novamente alguém a suceder à Tisha e à Mary Andrade.
0: Como é que fez o, Como é que tens visto o crescimento dos últimos anos da, da WNBA? Faz 25 incrível. anos, como o Ricardo estava a dizer.
2: Sim, eu, é celebrar os 25 anos de existência da WNBA, eu acho que o progresso tem sido incrível. Desde que eu comecei, portanto, eu, eu comecei um ano depois da, da, da inauguração da, da Liga e o talento que há neste momento é incrível. Aliás, eu acho que não há equipas suficientes para o talento que há só há, só há 12 equipas, cada equipa pode ter 11, 12 jogadoras, e no fim, não, neste momento, as, as midas começam a treinar aos 10, 12, 14, contratar, sei lá, a contratar treinadores de lançamento, treinadores de musculação, para a, e eventualmente chegarem à WNBA, e infelizmente não há equipas suficientes para todas as mesas realizarem os fomos delas. Vai haver muita gente a chegar esta semana, porque os cortes têm que ser feitos 48 horas antes do primeiro jogo, e o primeiro jogo é na sexta-feira, portanto a partir de quarta-feira começam a cortar, e vamos ver o que é que acontece. Mas uh, espero que daqui a um, dois, três anos consigamos uh, expandir um bocadinho e ter mais duas equipas, pelo menos, para haver mais mais possibilidade de mais jogadores concretizarem os seus sonhos
0: Tem havido no, neste caso acho que é no futebol uma série de mulheres principalmente a investir em, em uhum. clubes de futebol no outro dia estava a ler uma notícia de que era a filha do Bill Clinton e do George Bush estavam a investir na equipa feminina era, não sei, acho que era em Washington uma equipa feminina de futebol em Washington achas que rapidamente isso pode acontecer na WNBA ou seja, o desporto feminino nos Estados Unidos claramente tem havido um maior interesse no sponsorship, socialmente também há, há, há um push, vamos dizer assim para haver mais dinheiro e para, para, para as compensações serem iguais tanto no, tanto no desporto masculino como no feminino, vês isso a acontecer gostavas de, de ser investidora numa dessas equipes?
2: <risos> para isso eu sim, claro eu, eu investia na WNBA em vez de investir na NBA investia no, no desporto feminino a Candace Parker por acaso investiu no na equipa de futebol da liga feminina aqui de, dos Estados Unidos ela e a filha e eu acho que sim que o desporto feminino está a crescer eu acho que cada da NBA, a, o produto que, que, elas, que as jogadoras põem no, no campo é, é incrível, é super competitivo e é, é de boa qualidade e eu espero que, que haja mais gente mais companhias a, que, que queiram investir porque só assim é que nós conseguimos crescer
1: nós temos tido nos, nos anos mais recentes vários jogadores da NBA a usarem as suas plataformas para promover a WNBA, perdemos o Kobe que era um dos grandes funcionadores uhum, uh, desse, desse movimento do basquete feminino um, mas tem havido cada vez mais, mais jogadores também a puxar pela WNBA eu, eu lembro-me que o Kyrie criou um fundo para ajudar os jogadores que não quiseram ir para a bolha e para as apoiar financeiramente um, e, e, e o interesse na WNBA está a crescer cada vez mais. Enquanto uh, espectadora, não sei se consegues, enquanto espectadora, consegues ser espectadora de um jogo de basquetebol? Consegues sim, sim, sim. estar a ver, sei lá, uma jogadora tua e, e estar a pensar, passa, passa para ali, ou ah, ah, devias ter assistido para o canto, ou feito um extra consegues estar a usufruir do jogo ou, ou estás sempre a pensar no que é que poderias o que é que é a jogadora poderia ter feito porque tu tens o fio do jogo, não é? Viveste lá dentro.
2: Uhum. Não, consigo. Muitas vezes sou a espectadora e, e o problema, problema, entre aspas, tenho várias jogadoras em várias equipas, então eu nunca estou a crer que uma equipa ganhe a outra, é mais que é que as minhas jogadoras joguem bem, mas sim, eu estou sempre a ver os jogos e, é pá, não devia ter feito isso, não sei o quê. E, e então, sim, consigo totalmente ser e também refluxo os árbitros, portanto, faço essas coisas todas as coisas <risos> Isso é natural, isso nunca
0: se perde. Sangue Tuga também, também é Sangue Tuga, né? não é? com os árbitros. Exatamente. Olha,
1: eu eu treinei apenas basquetebol feminino e uma das coisas que sempre... Também eu,
0: Ricardo. Também eu, partilhamos isso. Partilhamos isso, treinador de
1: uma equipe feminina. Sempre treinei basquetebol feminino e uma das coisas que sempre senti é que... Se calhar pelo facto de fisicamente as mulheres não serem capazes de fazer tantas coisas como como os homens, que têm um entendimento maior do jogo e, taticamente, o jogo pode ser muito mais evoluído. Tu sentes isso? Achas que o jogo feminino é muito mais evoluído taticamente? Se calhar porque há uma maior igualdade em termos de corpos no feminino?
2: Sim, acho que sim, acho que é um bocadinho mais organizado, uh, não é tão individualista. Acho que muitas vezes na NBA, principalmente quando joga é o Jane Carden, aquilo é drible, 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 drible <risos> uma pessoa é um caso tipo pastilha elástica, não é? Então eu acho que o jogo feminino flui um bocadinho mais, acho que elas jogam mais como equipa. Uh, claro, não, não temos as habilidades físicas de, dos homens, portanto temos que os afundantes e essas coisas não existem muito, também existem, mas não de uma maneira uh, que existe no, no masculino. Mas eu acho que é um basquetebol que é bonito de ver. É jogado em equipa um, e acho que cada vez continua, continua a evoluir, não só como taticamente, mas acho que as jogadoras evoluem fisicamente. Acho que elas uh, dão tudo para serem as melhores jogadoras que elas podem ser e, e o produto final é interessante. Boa.
0: Falaste aí em, em James Harden e por falar em MVPs pouco credíveis. O que é que achas desta campanha que tem um bocadinho insistido para... Descredibilizar, vamos dizer assim, o Nicola Jokic caso ele vença o, o prémio do MVP?
2: É, eu acho que ele tem feito uma época espetacular, não é? Uma pessoa, geralmente, o que é que é o MVP? O MVP, dependendo a de quem me pergunta, já há, há, há pessoas que dizem várias coisas, às vezes é o melhor jogador da melhor equipa, outras vezes é o jogador que é realmente o mais valioso e ele, neste momento, é. Eu acho que, há, que este ano é complicado escolher o MVP, acho que não é tão. Uh, tão simples e tão óbvio como se calhar foi anos passados um, eu não sei porque eu acho que até pensei que se eu tivesse se votar em quem é que eu votava não é? E uma pessoa pensa, outra pessoa que eu adoro, que acho que devia ter, estar em consideração acho que é o Chris Paul, ele tem feito um uma época incrível, uma pessoa olha para os Phoenix e vê a, vê a diferença que ele fez uh, basicamente ele é, é o único jogador que, que se incorporou numa equipa que já estava feita e nós vemos onde, é, onde estão os Phoenix neste momento também temos falado de Joel Embiid que o, o Philadelphia neste momento uh, está se não estou enganado, é número um do do oeste só que também acho que ele por causa do zão não não jogou dos jogos que é Sim. bastante não é uh, mas o York tem não acho que não acho que não não falhou nenhum jogo acho que não não perdeu nenhum jogo jogou a temporada toda e é um jogador que, que faz tudo ele faz tudo ele, é, ele passa, ele, ele, ele marca, ele marca uh, Falta, portanto é um jogador que é realmente muito importante para a equipa, principalmente quando o Jamal uh, se delusionou, ele conseguiu ainda uh, ter melhor produção, portanto não sei, acho que vamos esperar até faltam jogos, e eu acho que estes últimos jogos, porque está tudo um bocado embrulhado, não é? Mesmo, mesmo para o fim, para o meio, para, para, para o início, está, todo, está tudo embrulhado e estes jogos agora que faltam, faltam uma semana, uh, vão ser importantes para determinar quem vai ser o MDT.
1: E, e, mas perguntávamos disto também porque uh, temos assistido a esta quase campanha para descredibilizar o Jokic uh, ouvia o, o Nick Wright a dizer que era o pior MVP dos últimos 30 anos uh, se fosse o Jokic a ganhar o, o Kendrick Perkins enfim, Kendrick Perkins vale o que vale o que ele diz enquanto comentador, mas também, também dizia que o Jokic não devia ser, devia ser MVP, uh, muita gente uh, a apoiar o, o Chris Paul uh, achas que ainda há aqui algum estigma uh, Contra os jogadores internacionais. <risos> Nós temos tido, temos tido nos anos mais recentes, aliás, tivemos um ano em que foi o Yanis, foi o MVP, um grego, o Donsitis, foi o rookie do ano, um esloveno, o Gobert, foi o defensive player do of the year, o um francês, o Siakam, o most improved, camaronês. Sentes que, que eles estão uh, a sentir um bocadinho o toque? a
2: mesmo dizer isso, acho que isso é a desculpa do ano, não é? Porque se uma pessoa. <risos> Não, é que o MVP, o Yannick, foi uh, duas vezes, não é? Portanto, é, se, se o Jokic agora ganha, é três anos consecutivos que não vai para um americano. É, Cai o carne e a trindade, não é? Como se costuma dizer. Portanto, uh, eu tenho que inventar estas coisas, às vezes também para, para continuar a conversa e fazer que isto tudo ainda seja tipo uma tela novela que, que as pessoas se interessem pela, pela, pela discussão de quem é o MVP mas para mim o Jockey, se, se ganhar é mais conhecido, ele merece e para o ano vai ser o Luca, portanto pode ser quatro anos és <risos> é fã, acho...
1: é fã do Luca, és fã do
2: Luca. super fã, super fã. é não incrível acho... uh, o controle que ele tem do corpo não é... ele é rápido, mas não é rápido, é lento mas não é lento, uh, é incrível as coisas que ele está a fazer, e eu vi-o jogar bastante no Real Madrid, pensava que ele ia ter uma, uma carreira excepcional na, na NBA, mas nunca pensei que ele conseguisse realmente fazer as coisas que ele está a fazer agora ainda tão novo e acabado de chegar portanto é incrível e sou fã número um
0: acho que é capaz de haver também aqui algum estigma porque no caso dos Giannis, eu não senti grande resistência, mas quando falamos do Yokichi, e mesmo quando o Luca entrou, eles não têm bem o corpo de um jogador de basquete, ou seja, aquele protótipo de jogador de basquete americano, são é meio chubbies, tipo, há, ali um, sim, há, ali um, há ali uma ideia, quase. Eu, eu acredito que o americano olhe e pense, não vou votar num tipo que não tipo, parece que está a servir hambúrgueres no McDonald's, hum. tipo, há, ali, há ali uma ideia, eu acredito que possa, possa fazer-lhes alguma confusão. Estar a dar o prémio a alguém Sim. que eles olham e não têm cara de jogador de basquete, basicamente é isto.
2: Sim, nem cara, nem cara nem corpo, mas o Jockey foi o ano passado, ele perdeu bastante peso e acho Sim. que isso também se nota um bocadinho da maneira como ele, está, como ele se move e está mais móvel e, e acho que, não sei, isto é um problema americano, mas o, o Jockey de certeza que, que o merece realmente ganhar.
0: Olha, que chegador da NBA atual é que tem o... Como é, como é que tu disseste, Ricardo? É Ticha Sauce. <risos> tixa,
1: Alguém tem assim o teu... O sauce da Ticha pincheira ou não?
2: Talvez o Lamelo Ball.
0: Olha, vou dizer... Posso dizer antes, antes de... Eu não falei, não falei disto com o Ricardo, mas antes de vir, quando vi esta pergunta que nós tínhamos pensado, pensei. Eu acho que a Ticha vai dizer o Lamel Ball. Juro, juro que pensei nisto, juro que pensei nisto. Juro que pensei nisto. <risos> eu
2: acredito, eu acredito, eu acredito. <risos> Não, acho, que, acho que ele é, é jovem e joga um bocadinho, uh, se calhar faz uns turnovers aqui e ali, mas acho que ele joga para o espetáculo e acho que ele se diverte a jogar e foi isso também um bocadinho que, 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 eu, que eu fazia, principalmente no início da minha carreira, onde eu não estava tão preocupada com os com resultados e com as coisas, uma pessoa quando cresce também cresce uh, no, no desenvolvimento do, do basquete, mas o mais importante são as vitórias e os campeonatos, mas honestamente uh, diverto-se bastante. É, ontem deu cabo do irmão mais velho e eu acho que não não, não que eu desse cabo do meu irmão mais velho quando jogava, porque ele também dava cabo de mim, mas acho que se, se agora tivesse que dizer, foi o primeiro jogador que me veio à cabeça e acho que
1: que acho que sim que é boa a comparação. Boa, boa. Olha, o, o João preparou aqui um, umas perguntas, um, um jogo, mas antes disso eu queria só fazer uma última questão, voltar um bocadinho atrás porque falámos já da, da possibilidade do Nemia a chegar, chegar à NBA e eu queria fazer-te uma pergunta, até porque como agente estás mais do que avalizada para responder a isto. Hum, Que papel, qual é a importância de um bom agente para um jogador poder poder chegar à liga? O Nemia já assinou com um agente, um agente de topo dos Estados Unidos. Que papel é que poderá ter um agente nesta nesta possível entrada do Nemia?
2: O que eu digo às minhas jogadoras é que um agente é importante, mas o que elas fazem dentro do campo Uh, é muito mais importante do que qualquer trabalho do agente. Ninguém vai contratar um jogador, principalmente na NBA, principalmente na primeira ronda, onde os, os contratos são garantidos porque ele tem um agente que é meio do GM. Eles querem ganhar, querem apostar no, no cavalo certo e é impossível que que um agente tenha tanta influência uh, onde possa determinar uh, qual vai ser a posição do draft no jogador. Uh, há muita gente que se creia nisso, eu não, não creio. Eu, eu penso que é importante ter, ter os contatos e, e nós podemos telefonar a GMs e treinadores e eles verem o nosso nome e atenderem o telefone Eu acho que isso é importante, mas não é tão importante como quando o Neemias vai fazer os workouts individuais com as equipas, realmente fazer uh, aquilo que ele tem que fazer e isso depende mais dele do, do, do que do gente.
1: O o Neemias é é considerado um um big, um jogador grande tradicional, um rim protector, e já vi pela tua expressão que vai um bocadinho de encontro à minha pergunta, que é, achas que estes jogadores grandes estão um bocadinho em vias de extinção na na
2: NBA? Sim, infelizmente sim, são um bocadinho dinossauros, não é? Porque começou, acho acho que o Golden State começou a a mudar um bocadinho o cinco inicial e ter um posto que seja de. que joga com, com as costas viradas para o, costas para o, o cesto, agora toda a gente lança triplo toda a gente dribla, toda a gente passa e corta, e, e então estes cinco apostos que, que nós estamos habituados da moda antiga, como o Cameron de o World Chamberlain, o Chief Loneill, estão é um bocadinho em vias de distinção, não é? nós vemos as equipas como elas jogam e é quase cinco apertos, ou, ou quatro e um dentro. Ah, portanto, o, o basquete masculino mais do que o feminino está a mudar e então os jogadores têm que se adaptar então têm que conseguir desenvolver outras coisas que, que são super fundamentais tipo na defesa, quando estás dentro ele... a coisa boa do Anomias é que ele é super atlético ele mexe bem mesmo para a altura que tem portanto eu acho que ele tem que continuar a, a acreditar e a desenvolver o jogo dele para se ajustar e adaptar ao que é a nova NBA
1: ele talvez nunca seja um, um posto capaz de vir uh, trocar defensivamente e defender um base no, no perímetro uh, se calhar terá sempre que fazer a drop coverage uh, fundar um bocadinho mais uh, um, mas uh, ainda há espaço para postos destes na liga temos o Rudy Goubert, temos, temos aí uma série de postos quer dizer, os dois maiores candidatos ao prémio da MVP, o Jokic e o Embiid são postos, embora o Jokic seja um base autêntico, não é? mas, mas, uh, mas poderá ainda haver aqui alguma, alguma margem para, para postos deste género, até porque ele no, naquilo que faz, em termos defensivos, é excelente.
2: Exato. O que sim, é que eu acho, que sim, eu acho que sim. O que é que achas que, que, que ele
1: que... devia melhorar uh, no imediato? Ele diz que tem que ter um lançamento cada vez mais consistente, meia distância e afastar-se cada vez mais do sexto, e uh, o, o trabalho do, do deslocamento lateral para poder vir ao perímetro também, tentar aguentar com alguns bases. Achas que essas são as prioridades para ele?
2: Sim, eu acho que defensivamente, principalmente a proteger uh, o aro e dentro do garrafão, ele, ele é incrível. Portanto, a fazer as coisas mais ofensivamente que ele se calhar conseguia fazer na, na universidade e que agora, por causa da NBA, como eles jogam, é importante que ele consiga desenvolver o tiro, uh, o lançamento exterior e que tenha confiança em. em... Mas também é um bocadinho. Uh, o treinador e a equipa e o sistema uh, que o vão buscar, se eu acho que é uma equipa que o que vai vá, que vá selecionar no draft é porque sabe que o jogo dele se vai encaixar no sistema de um treinador. Nem todas as equipas jogam assim, não é? Como tu disseste, ah. mas ainda, ainda há postes que, que jogam à maneira antiga e o Rodrigo Alberto é um exemplo incrível. Ele não lança de fora e é, e, e é super eficiente. É um jogador incrível em termos defensivos e faz o que pode em termos ofensivos, não é? Tanto acho que, que há. há Evidentemente, espaço para o Mies ter éxito na NBA e eu espero que sim, porque hum, acho que todos os portugueses estamos à espera de, de conseguir explodir pelo, pelo primeiro português que, que entre e acho que ele é, neste momento, claro, o nosso maior candidato.
0: Muito bem. Esperemos que sim. Tisha, olha, fizemos aqui um jogo, são três perguntas. No uh, uhum. que a... fute, queremos saber uh, qual é o teu nível de conhecimento sobre a tua própria carreira se quiseres ai, ai. na WNBA
2: se <risos> calhar vai dar buraco <risos> Não, vamos
0: a primeira pergunta é esta quem é que tem melhor média de roubos de bola por jogo na carreira a Tixa Penicheiro ou o Mugs e <risos> <risos> Mas mas que o Mugs e Bogues, João? Epá, tipo, foi uma pesquisa exaustiva que eu fiz e sempre gostei do Mugs e sempre gostei do
2: pelo menos tenho 50% de hipóteses de acertar. Um, sei lá, vou, vou dizer eu porque não, não, não sei, acho que pelo menos...
1: Roubavas muitas bolas, muitas bolas. Sim,
2: sim, isso roubava, roubava. Verdade, acertou. Ainda acertou. tenho o recorde de roubos de bola de um jogo na da WNBA que são 10.
1: 10 roubos de bola, o, é verdade. Se não estou, estou
0: equivocado A malta, malta,
1: malta vê te a chegar e guarda as carteiras.
0: Claro, tem que ser. Tem que ser. <risos> Acertou. Tisha Penicheiro, 1.7 e Muggsy okay. 1.5. Estava, por... estava, estava quase aí. Okay. ok, segunda pergunta: Quem tem melhor média de assistências por jogo na carreira? Tisha Penicheiro ou Jason Williams?
1: Ah, uh, Wet Chocolate. Um...
2: Mm... Jason. Está certo.
0: É certo? Tisha Pnichar, cinco ponto... Para quem não se lembra, o Jason Williams jogava nos. Ele jogava 8 minutos
2: Kings.
0: mais que eu. Sim sim sim, oh, sim, sim,
1: sim, sim. E, e os Ternovas?
2: A oh, é. são os Ternovas <risos> também. Atenção,
0: atenção, atenção. Não, não mas, mas a diferença é mínima: são 5.7 para a Ticha e 5.9 para o Jason Williams. A diferença é mínima. Okay, o MBA pergunta... tem
2: 48 minutos. Exatamente. exatamente. 40, okay?
0: e, o jogo, e o número de jogos também faz diferença. Eu este, e este exato, exato. os números por 36 minutos, João. Estás a trabalhar mal. Estou <risos> a tentar simplificar a vida a quem, tá, a quem vai ouvir isto. Depois, última pergunta. Quem é que marcou mais triplos na carreira? Tisha Penicheiro ou Vlad Divac? <risos> <O> Vlad Divac... <risos> Não, não te rias do ah, Vladivates, estou-te já a dizer, não a te rias do Vladivates. Na carreira,
2: o número total, uh, talvez o Vlad, ele jogou mais anos, muito mais jogos que eu, e também não era o meu, meu ponto forte, não é? Portanto, eu acho que o deu o Vlad,
0: Não, foi Tisha Pnicher, Tisha Pnicher, ah, marcou okay. mais triples na carreira do que o Vladivates. 128 <risos> contra 100, 128 contra okay, 100. Ok, tá
2: Portanto, bem, tá muito... ok, Tá bem, está bem. Estás bem, estás bem, estás bem. Okay, não okay. é
0: o Steph Curry mas mas, mas... esta era
2: uma pergunta mais fácil de responder <risos>
0: Sim. muito bem Ricardo está na hora da nossa rubrica habitual apoiada okay. pelos nossos amigos da Betano okay. vamos lá vamos a isso vamos ao Ana Beth
2: então
0: t esta esta é uma rubrica em que, em que falamos de alguns jogos que vão acontecer ainda hoje segunda-feira Uh, o primeiro jogo que queremos falar são é so os Ox com os Wizards os Atlanta Ox uhum. com, os, com os Washington Wizards a odd para os, para os Ox está a 1.32, a odd para os Wizards está a 3.10 um, está... um jogo
1: que vai ficar na história, não é? porque o Westbrook vai fazer o triplo duplo no Mercedes Sim, era, 32.
0: Essa, essa era uma das coisas que eu queria falar o, os Ox uh, está, estão em melhor forma de trocar um treinador mas nos últimos 10 jogos só têm 5 vitórias Uh, e, tem, e tem agora o quinto lugar na, na conferência ameaçado pelos, pelos Miami. Aliás, nesta altura ainda nem se sabe bem do quarto ao sexto é. o que é que vai acontecer. Porque que vai, que do quarto ou sétimo, os Ox... do quarto ou sétimo, atenção. Okay, o estão... Mas o Celtics estou okay, 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 okay. A, a sentir que já não vai acontecer. Os Wizards são com uma recuperação incrível, nono lugar, o, pe, o play-in praticamente assegurado, sete vitórias nos últimos 10 jogos. Antes de irmos, ao, antes de irmos à, à pergunta sobre sobre o recorde triplos-duplos do Russell Westbrook eu queria, queria buscar aqui uma coisa que tu falaste há pouco que é, tu falaste do Chris Paul porque o Chris Sim. Paul é um base daqueles que já não há não é? e, Sim, neste... Não Exatamente. e neste, neste jogo vamos ter dois bases que são um bocadinho diferentes daquilo, pá, desse tipo de base como é o Chris Paul, que é, que é o Trae Young e o Russell Westbrook e o que eu te queria perguntar é o que é que achas de um base como o Trae Young e o que é que achas de um base como o Russell Westbrook
2: <risos> uh, eu acho que um base como a Westbrook nunca mais vai haver uh, é incrível, as coisas que ele faz uh, os números, as estatísticas é tipo mesmo jogos de, da Playstation né? como, acaba um jogo e ele tem 24 assistências 22 ressaltos, 18 pontos que é isto. Uh, e ele faz isso todas as noites é, é incrível este é o terceiro ano consecutivo que ele consegue de média ter um triplo do não é fácil, e se fosse fácil mais gente eu fazia, não é? E então eu acho que ele é é um ele como competidor é, é incrível tem um, eu acho que eles hoje ganham eu acho que ele vai vai conseguir levar a, a equipa aos e, e vai competir porque é o que ele faz é o que ele faz melhor tem, tem um fogo dentro dele que é que é incrível e consegue que os que os companheiros dele entrem a e que ele seja ele a levar a equipa uh, e como a Trey Young uh, eu nunca pensei também que ele tivesse a época, que a carreira que está a ter, porque ele parece tão frágil e tão pequenino, mas é um bocadinho como o Steph Curry, ele consegue lançar, tem, tem um range que, que vai desde o um make-up até... Não é? Então, ele consegue, com a técnica que ele tem individual de drible e de tiro, consegue ter feito uma, uma carreira até agora incrível. Mas, para mim, o Westbrook, a potência dele... O... A, 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 a competitividade que ele tem dentro dele é, 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 nunca subiu, não é? Portanto, não é agora ele conseguindo bater o recorde do Oscar Robinson, que já não era batido há sei lá quantos anos, e nunca, acho que nunca ninguém vai conseguir chegar um, ao que ele tem feito. E ele ainda deve ter mais anos para jogar, portanto, ele vai continuar a subir os triplos e eu acho que vai é ser muito difícil que alguém algum dia consiga bater o recorde dele.
0: Andai, andai um vídeo a circular de uma entrevista feita a vários jogadores há uns anos a perguntarem sobre esse recorde e toda a gente, o LeBron James, o Gary Payton o Jason Kidd, todos a dizer não, isso nunca vai ser, isso nunca vai ser batido o que, me leva, o que me leva a outra questão o que é, uh, porque é, que, porque é que há, sempre que se fala do Russell Westbrook o que eu sinto é que quem está por dentro do jogo, ou seja, jogadores treinadores, ex-jogadores têm um respeito muito maior por aquilo que ele faz do que propriamente o comum adepto não é? que está a ver, e, ou porque ele nunca ganhou um título, ou porque, ele toma, ou porque já tomou decisões precipitadas, ou seja, há uma ideia sobre o Russell Westbrook de quem joga, e há uma ideia sobre o Russell Westbrook de quem assiste, principalmente quem não é da equipa dele. Uh, porquê, porquê, que isso porquê que isso acontece? Porquê que há este, esta, esta diferença de tratamento, por assim dizer?
2: Que ele não é simpático, ele não sorri, ele não é, não faz ha, ha", com a comunicação social, ele fala o que pensa, não quer fazer amigos, ele está ali para ganhar e então é, ele não, ele não se importa o que, é que as pessoas pensam dele. É um bocadinho como como era o Kobe, não é? Ele tem aquele tem mesmo uma mamba mentality, e ele está ali para ganhar e ele não se importa com o que, que as pessoas dizem. Eu já vi montes de entrevistas dele que ele é mal educado.
1: Sim, e As sim, pessoas
2: estão ali a fazer o trabalho delas. De e muitas vezes é o que nós vemos, não é? Então, acho que por causa, por causa disso as pessoas não não gostam dele. Agora, não há nada a perguntar sobre ele, com, com o meu compétuo, com aquilo, aquilo que ele faz como como marido, como faz como pai, como faz como... Ah, na, comunidade, a comunidade. na comunidade, sim. Na comunidade, ele tem um monte de coisas e... que que dá dá à comunidade, a crianças, sei lá, montes, montes coisas. E não há nada de mal para dizer sobre ele, só que ele é realmente, às vezes, mal educado, inconveniente, e não está ali para fazer amigos. Então, ele ele não se importa com as coisas que diz, e às vezes é mesmo, mesmo, mal educado.
1: Olha, Otis, há há um recorde da NBA que já existe há, há mais de 30 anos, que é o recorde do Scott Skiles, das 30 assistências num jogo. Tu achas que este... Eu há dias tuitei que o Westbrook a jogar desta maneira, mais dia menos dia vai vai quebrar este recorde. Eu achava que era um daqueles impossíveis de alcançar. Achas que é uma coisa que pode acontecer? 30 assistências num jogo. Tu que fazias disso o teu métier é uma coisa muito complicada, não
2: é? É complicada, mas eu acho que é possível. E outra coisa que também é preciso nós analisarmos é que uma assistência agora não é como uma assistência há 10 anos. Eu se chegasse agora, eu de médico tinha 10, eu vou... 10. Não, a sério, porque nós... Posso eu, bola jogava, mais curtas. E se uma pessoa driblava, não contava. Sim, sim, sim. Agora sim, eles driblam duas, três driblos. Três virgens. dribles, e, três é? dribles é? e a assistência. Não, não, a sério, não, é completamente diferente a filosofia ou o critério ou sei lá o que é que nós podemos chamar o que é que é uma assistência há 10 anos atrás e o que é uma assistência agora tanto, eu acredito que se pode se calhar por 50 nesse jogo não é? nós vamos. por isso, mas 30 nos dias de hoje, embora seja um número exorbitante e parece que é inalcançável, eu acho que vai ser alcançável pela maneira que, como o jogo está muito mais rápido uh, lança-se muito mais depressa e e o critério das assistências não é igual. Portanto, eu acho que é um recorde que, embora pareça ridículo que uma pessoa chegue lá, eu acho que vai ser possível alguém bater. E,
1: e 100 pontos, ou 81, achas que é
2: possível acontecer? Acho que sim, é, é, é complicado. Uh, acho que o recorde de, dos, dos 100 pontos por jogo, acho que vai ser difícil. Uh, tem que ser mesmo. Não sei. Pronto. O Welshenbele marcou sem pontos e acho que não, não deve ter marcado nenhum triplo, porque naquela altura... Não, 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 é? Portanto, não havia, não exato. havia Ah, Exato. Então, agora nós também temos essa vantagem, não é? De um jogador poder ter mais triplos e houve jogadores que já estiveram muito perto. O Kobe marcou 81 e acho que não jogou quase no quarto período. Portanto, podia, se calhar, chegar. Portanto, é uma coisa que, que que é possível, se um jogador quiser, eu mais marco sem contos, e se calhar o jogo não interessa, eu acho que é possível chegar lá, mas durante o contexto do jogo, acho que vai ser difícil alguém bater esse, esse recorde.
0: Sim, tipo, Steph Curry está com 65, a faltar 4 minutos, é pá, vai tentar. Vai ter de tentar. Exato, vai ter pois, de tentar exato. bater o recorde do Kobe. Uhum. Uh, muito bem. Já sabem, Ox Wizards hoje, 1.32 para os Ox 3-10 para os Wizards no site da Betano, onde podem também ver os jogos se apostarem. Outro jogo que há hoje são os Warriors com os Jazz uh, a odd está 2-18 para os Warriors, 1.60 60 para os Jazz bastante equilibrado até uh, porque é que este jogo é interessante? Pronto, os Jazz estão com 5 vitórias seguidas, mesmo sem o, sem o Donovan Mitchell e o Mike Conley fala do Mike Conley, Mike Conley. Há, duas, há, duas coisas, há duas coisas que acontecem aqui Uh, todas as semanas, Tisha. Uma é falar bem do Mike Conley, a outra é não falar bem do Russell Westbrook. Esta segunda, <risos> aparentemente, hoje, aparentemente, hoje acabou. Porque estamos, nós estamos para com duas, três estamos há duas, três semanas a falar consecutivamente bem do Russell Westbrook, e hoje foi a maior demonstração de amor que alguma vez houve neste podcast. Portanto, <risos> portanto, portanto muito bem. Uh, Porquê é que eu estou a trazer este jogo? Uh, porque temos uma hipótese real de ter. Steph Curry contra LeBron James uh, no play-in que eu acho que é de do de, de Adam Silva estar a esfregar as mãos de contente é? <risos> poder ter um jogo Curry-LeBron no, no play-in uh, estás entusiasmada com isso ou não?
2: Sim, o LeBron também já, já, já o disse publicamente que quem, quem pensou neste, neste formato devia ser despedido. também Ele já, do... já, 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 não não já disse as duas tu coisas. Ele já disse as duas coisas. Tu achas que
1: devia ser despedido ou devia ser aumentado?
2: Pois, uh, o problema é que o que, o que interessa é, é o, o dinheiro que entra as pessoas que estarem a falar da NBA. Uh, a o murmúrio que há por por todo, por todos estes jogos que, que, neste momento, nas últimas duas semanas, são super importantes. Portanto, uh, acho que, claro, os jogadores não querem jogar, principalmente numa, numa numa temporada que já foi reduzida e compactada com todas as lesões que há, agora ter que acabar e ainda jogar mais para tentar ir aos playoffs, é complicado. E eu sei que se me põe no papel do jogador é, é, é complicado, mas... Em termos dos fãs, dos adeptos, eu acho que que é isso que a NBA quer saber, não é? Do dinheiro e e acho que que foi uma boa ideia.
1: E tu a veres de fora, olhando para os aspectos positivos, como a competitividade que existe ainda nesta fase da época, que nunca tivemos isto, se calhar inibe algumas equipas de fazer tanking, porque senão hoje em dia já teríamos aqui os os Warriors, toda a gente a a perder, versus... Uh, se calhar a injustiça que é para o sétimo classificado ter que se sujeitar a um play-in e se calhar num jogo ou dois jogos que corram mal sair e perder tudo o que fez ao longo da época olhando para os pratos da balança tu vendo de fora gostas do play-in ou não gostas?
2: Eu penso sempre como jogadora não é? então não gosto não gosto <risos> porque uma pessoa está a trabalhar toda a temporada para, para conseguir chegar aos play-offs e depois tu dizes já um jogo, um jogador torce o pé, o árbitro não sei o quê, e tu estás fora. E acabou a época, não é? Então, todo, todo o suor, lágrimas e sangue que andaste ali a liga está durante 7, 8 meses, em um dia ou uma noite acabou. Porque o melhor jogador torceu o pé e não pôde jogar. e Eu acho que não é justo. Uh, de uma maneira... Talvez de adepta, tirando o facto de eu jogar, acho que, acho que sim, porque, como dizes, em termos de competição, é, nós muitas vezes chegamos a, a ver um jogo de NBA é um bocado chato, porque eles já não, li, não A intensidade não é igual à intensidade de um playoff, mas agora, estas duas últimas semanas, têm que ser intensas e têm que dar tudo para conseguir chegar aos playoffs. Portanto, acho que aumenta a, a competitividade e é isso que um, um, um adepto, quando estava no jogo, quer, quer ver, quer ver que os jogadores dão tudo uh, que têm para dar
0: muito bem, portanto hoje temos Warriors Jazz, 2.18 para os Warriors 1.60 para os Jazz, já sabem no site da Betano, obrigado aos nossos amigos da Betano por apoiarem este incrível incrível podcast, vamos para a nossa última rubrica Ricardo, a que tem o teu jingle favorito pode ser?
1: Sim e ainda não revelaste quem é
0: que canta (risos) eu vou vou revelar prometo que vou revelar no final no final final da rubrica vamos então às perguntas do Patreon perguntas do Patreon Ticha, nós temos um Patreon uh, muito concorrido de resto, muito concorrido onde, onde regularmente recebemos perguntas dos nossos patronos uh, e tenho aqui muita gente, perguntas muita fazer. gente
1: que acha que deve investir para ouvir uh, estes dois parvos uh, a falar <risos> de futebol uh, e pronto, a Ticha vem dar um bocadinho de dignidade a isto hoje portanto hoje uh, é, é dinheiro bem emprego.
0: muito bem uma das, uh, uma das perguntas é do Diogo Beja Sim, porque este, este Patreon tem, tem figuras públicas que apoiam o podcast. Diogo Beja, famoso radialista da Rádio Comercial, uh, diz assim, Olá rapazes, uh, a Ticha jogou na União de Santarém, hoje saber se ela se lembra do grito da Académica. Boa gravação. <risos> Tens memória disto ou não?
2: Da Académica?
0: Académica de Santarém, aparentemente.
2: Eu joguei na União Desportiva de Santarém e não me lembro de qual era o grito de qualquer das maneiras, mas da académica não. O João <risos> nem sei do que é que estamos a falar.
1: O João vai reproduzir agora.
2: Não vou, não, não vou. Não, não vou não,
0: não, não, vou, não porque é demasiado mal criado. Mas, mas ah. Diogo, 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 ficaste. ficaste... Isto, isto é uma história antiga para quem, o Diogo para quem não sabe, eu posso, eu posso explicar. O Diogo já esteve num, há uns meses num episódio do podcast. Onde fez questão de reproduzir este grito em direto e não deveria tê-lo feito. Porque ele jogou lá, ele <risos> jogou lá, ele
1: jogou lá e, pronto, envolve, assim, umas, umas coisas as que não se, não se devem dizer.
0: Okay. Não okay. sim. Pronto, vamos até à próxima pergunta. Tomás Santos diz, olá Tixa, seja bem-vinda à família. A minha pergunta é, no caso de nunca ter sido jogadora profissional, por uma razão ou por outra, o que é que gostarias de ter sido?
2: Ah, acho que talvez ternária, eu adoro animais, e então se calhar tinha, tinha ido por, por aí. Ah, se não fosse básica de política se não jogasse qualquer outro desporto, acho que enverdava por a por, por ser veterinário.
1: Muito bem. 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 Posso fazer mais uma pergunta, João?
0: Podes, pode. permite
1: me Eu não sou Patreon, não paguei, mas se se não te importares, vou fazer. Tisha, tu sempre foste uma uma jogadora muito correta. Trash Talk, não me lembro de te ver assim na bocas, não?
2: Não, não era muito disso. Acho que deixava. E coisas
1: que tenham dito a ti, coisas assim feias. Lembras-te assim de algum episódio especial?
2: Não não, não, não lembro. Acho que o stress talking acontece mais no, no masculino. Acho que nós somos, somos meninas, meninas de bem. E não, não acreditamos que, que isso seja uma coisa digna de, de uma mulher de respeito. Então, não, é, não é essa a
0: memória que eu tenho dos eu... jogos não... femininos a que assisti, Sim, sim, sim. 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 As equipas que,
1: algumas... que eu treinei também tinham algumas artistas que... Atenção, cuidado. Sim, não, não. Cuidado. Draymond Green sim, porque, eu, ficaria, eu vergonhado, ficaria vergonhado, ficaria envergonhado
2: eu não era dessas coisas
0: muito bem, vamos à última pergunta o Marco Roriz diz, olá a todos a minha pergunta é muito simples Ticha, qual foi o jogo mais marcante da tua carreira? um abraço
2: ah, acho que foi o quarto jogo contra a Canéricas quando nós ganhámos o campeonato da WNBA em 2005 e termos a oportunidade de ganhar em casa em frente a um a um pavilhão completamente cheio com 17 mil espectadores onde nós já andávamos já tanto tempo a tentar ganhar um campeonato Portanto, todos os jogos que que eu joguei na minha carreira, o primeiro que vem à cabeça quando me perguntam essa mesma pergunta é exatamente esse esse jogo.
0: Muito bem. Ricardo, como prometido, tenho aqui o nome do autor do jingle. Chama-se okay. Guilherme Gomes. Ah, é? Guilherme Gomes é a voz que ouvimos ah, no jingle não... perguntas do Pedro. Não, não é uma não menina, conhe... não é uma menina. Não, 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 não. Porque ah, okay, okay. a Ticha não conhece, Boa. mas depois, 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 depois nós mandamos <risos> Ticha para o vídeo e acho que vais gostar muito. Acho que vais gostar muito. Ok, okay. pronto, estamos a, estamos a chegar ao fim, não é, Ricardo? Sim, obrigado. É isto. Obrigado Foi um Cristo dos melhores um episódios de sempre. Acho que podemos claro, dizer isso. É sempre, é sempre um
1: prazer poder contar com, com a tixa, poder falar um bocadinho com a, a tixa e ver que estás bem. E, e aproveitando que a tixa está cá, deixar deixar aqui uma, um apelo a quem nos ouve, porque é algo que acho que nos toca a todos. É vejam mais basquetebol feminino, apoiem mais basquetebol feminino, ou desporto de no feminino porque porque merece, porque merece.
2: É isso ok, mesmo. Obrigada pelo, pelo convite, sabe? para falar de basquete, estou cá sempre disposta e, e nada, e, e muita sorte para, para o vosso podcast, continuem a, a bombar e quando precisarem de alguma coisa, já sabem, podem contar comigo.
0: Agora só, quero, agora só quero indicações para o, como é que se chama? Na Figueira? O restaurante? Mar à vista. Ah, maravista maravista só quero só quero por favor por favor depois dar-me indicações para para maravista tá bem tem é que, trabalhar reserva, aquela é, que está
2: sempre, está, é, é pequeno e está sempre está sempre tá fecha, bem, mas a, a,
0: mas a gente a, tis, a gente vai com a gente vai temos que gravar temos gravar lá temos que gravar lá sim a gente vai com a ticha Penicheiro, reserva é sempre uma mesa a mesa do canto a mesa
1: a mesa a mesa da É a mesa da tista se vai
0: exatamente Volta, obrigado, obrigado aos dois Ricardo, nós voltamos a ver-nos para a semana Tisha, voltamos a ver-nos, a ver-nos no verão no Mar à Vista quem nos está a ouvir, não se esqueçam de subscrever o podcast deixar aquelas estrelas e críticas serem patronos em patreon.com bola ao underscore ar seguirem-nos no Twitter, seguirem-nos no Instagram não te chegam na rua, como diz um amigo meu porque isso é estranho e até para a semana Tchau